0: Torniamo in diretta da Samba Radio con burro da Speciale Teatro Portland.
1: Eccoci qua, signori, io sono Gianmarco Pallauro.
0: E io sono Cristina degli Ali. Siamo sempre noi, Gianmarco. Uh,
1: quelli ci hanno dato. Cosa eh, so, dobbiamo oh, farci. farci? Eh, vabbè. Però, però. No abbiamo...
0: Continuiamo il secondo appuntamento di Speciale Burro da di Teatro Portland perché vogliamo scoprire. La scienza, questa meraviglia da gente che ne sa di che scienza, ne sa, Che ne, ecco, ne mastica noi, di questi
1: argomenti un Noi po'... siamo
0: due poveri conduttori così messi farci. a caso come al solito, siamo sempre noi. Ma no, scherzo. Noi abbiamo fatto la settimana scorsa un primo speciale, un primo
1: approccio diciamo così. Un primo così. approccio
0: dove abbiamo avuto due figure contrastanti. Esatto, lo scienziato e l'attore. Eh, sì.
1: È ah, bello però come, come gioco, sì. mie, mie, è, è, è stato, è stato un, un bello scambio, diciamo così. Che abbiamo,
0: parlato di, abbiamo parlato con uno che fa scienza e si definisce un ricercatore.
1: Un ricercatore, è carino. Sono due parole: no, un ricercatore,
0: ricercatore, ricercatore e un artista che. Ha, fatto, cioè, ha studiato scienze per portare in scena uno spettacolo sulla scienza e sull'astrofisica ecco, quindi... E ha parlato delle sue passioni
1: Esatto, cioè alla fine il filo conduttore che è venuto fuori è stato proprio la passione Questa cosa che accomunava questi mondi che di per sé sono anche contrastanti E l'abbiamo ripetuto la scorsa volta
0: E noi ricordiamo comunque che il Teatro della Meraviglia, Festival di Teatro e Scienze È organizzato dalla collaborazione del Teatro Portland dell'Università di Trento In particolare con il Laboratorio di Comunicazione delle Scienze Fisiche del Dipartimento di Fisica e dell'Opera Universitaria. Ed è una rassegna appunto, abbiamo parlato di scienziati, artisti, teatrali, quindi di teatro e scienza.
1: Questo, questo binomio un po' particolare, diciamo così.
0: E oggi noi continuiamo a parlare di questo binomio con altri ospiti. Prima
1: la musica di San Baratio.
0: Non siamo soli
1: No, è che non lo siamo, è meno male È meno anch'io. male, è
0: meno male Non siamo soli perché abbiamo due ospiti in studio Li presento sono Andrea Brunello Che è il direttore artistico del Teatro Portland E Stefano Hoss, responsabile del Laboratorio di Comunicazione delle Scienze Fisiche dell'Ateneo Trentino Che cura la direzione artistica e scientifica del Festival
1: Ben trovati.
0: Benvenuti, ben ritrovato ad Andrea che è già venuto a parlarci di questa meraviglia che pian piano stava prendendo piede su tutto il territorio trentino. Sì, ho frequentato. E piace Baradio. Ecco si capisce che ad Andrea Brunello piace San Baraglio E di conseguenza vuole essere ospite cioè, fisso faccio, Ormai
2: io ascolto soltanto Baradio. Ecco, e meno male
0: fortuna e meno male
2: eh. Nonostante non sia d'accordo con alcune scelte musicali eh. Ogni ah, tanto ah, 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 ah.
0: però...
1: Ci hanno fatto notare Ma interverremo Interverremo, interverremo su questo E prendiamo
0: nota noi intanto Noi sappiamo appunto che il Teatro della Meraviglia è già partito Settimana scorsa È partito il 13 di e eh, venerdì, quindi ieri ha ripreso gli spettacoli, gli appuntamenti che erano previsti in calendario. Così un commento a caldo su come sta andando il festival. Da voi che siete un po' il fulcro da cui tutto è partito. Ecco, chiediamo, non so, a Stefano. A chi, ecco, chiediamo. Chiediamo. Chied, ti chiediamo come sta andando il festival? Ecco. Eh, benissimo. <ride> cioè noi facciamo solo cose belle no?
3: corretto doveva andare bene sta andando bene abbiamo un buon successo di pubblico e ci sembra da quello che abbiamo così intravisto ascoltando un po' commenti a caldo o anche un po' più a freddo che che è stato colto anche esattamente quella che era la nostra idea di partenza cioè di eh, come dicevate voi pochi minuti fa Creare un connubio, risolvere un contrasto, cioè non, non, non dovrebbe esserci contrasto fra arte e scienza. Ci sembra che le persone questa cosa l'abbiano intravista eh, secondo le nostre aspettative. Comunque aspettative aspettiamo perché sì, insomma, c'è ancora... Manca,
2: mancano ancora due giorni di festival quindi per noi è ancora troppo presto per dire veramente come è andato il festival anzi diciamo che non vogliamo dire proprio niente no, no. Però, sì, certo. però detta fra noi la settimana scorsa è stata magnifica il pubblico ha apprezzato grande calore grande, e grande interesse e anche lo spettacolo di ieri sera ha visto il teatro San Bapolis tutto esaurito non c'è neanche un posto libero per cui per noi questo è un grande successo Eh,
1: immagino proprio di sì
0: perché mi ricordo quando sei venuto appunto qualche settimana fa a parlarci di questo teatro della meraviglia hai detto che il teatro della meraviglia è un po' una sfida Innanzitutto per il pubblico, perché comunque il target è abbastanza ampio, non è riservato solamente agli studenti universitari, perché uno pensa che è un evento in università e di conseguenza devono partecipare solo studenti universitari. E poi anche per appunto, la posizione del Teatro Sambapolis. che è una posizione che pian piano si deve far conoscere Ma... insomma, la, la cittadinanza trentina. Io credo che... Eh... Vista l'esperienza di queste
2: due settimane, possiamo dire che il Teatro Sambapolis ha eh, enorme potenziale, è uno spazio bello, molto bello, eh, che si offre a sperimentazioni anche molto ardite per quanto riguarda la tipologia di teatro che si può fare, perché la, la settimana scorsa abbiamo fatto addirittura una cena dentro con una professoressa di fisica Marina Carpinetti che raccontava la fisica del cibo ma mentre stavamo eh, ascoltando la professoressa stavamo anche mangiando e stavamo bevendo vino. Stavamo soprattutto <ride> mangiando per cui è uno spazio che è teatrale ma è anche veramente mh, permette molta sperimentazione quindi benvenga, io credo che San Bapolis debba ancora essere scoperto e chi lo sa forse anche grazie a esperimenti come il nostro potrà continuare a crescere.
1: Quindi è effettivamente un clima di novità quello che si viene a creare qua a Sambapolis. e inoltre poi volevamo sapere il pubblico le ha apprezzate queste augmented lecture che avete appunto avuto modo di imbastire anche per questo tipo di festival?
3: Sì, io spero che apprezzerà soprattutto quella di questa sera. <ride> Mi pare giusto. Perché
2: vogliamo ricordare che questa sera c'è proprio Stefano Moss.
0: E noi dopo insieme. infatti vogliamo interrogare, tra virgolette interrogare, eh, ecco perché sì. noi non vogliamo interrogare un professore perché n- non siamo no, non proprio... Siamo mai, sì. non, si-
1: non Ribaltare queste, queste posizioni. posizioni così su
0: due piedi. E vogliamo capire insieme come questa augmented lecture, scusate la pronuncia, si. che no, no, ti vedrà bene. protagonista insomma. Mm sì, eh, eh, non vorrei che
3: venisse colto male il termine nel senso che uno dice già una lezione standard pallosa, se poi anche aumenta, cioè aumentata, aumentata. Chi, non ne vengo fuori vivo no. Terrore.
2: Cioè, se, se <ride> si aumenta la pallosaggine no dice. no no,
3: esplode tutto e, e, e quindi no, l'idea è, è, è di aumentarla eh, con dei complementi o delle intersezioni delle collaborazioni, degli scambi eh, con un altro eh, tipo di Messaggio di linguaggio che è quello dell'arte. Siccome io ho sempre pensato che la scienza sia anche un processo di creazione artistica, perché uno costruisce delle cose e cerca di capire che magari prima non c'erano o le fa in un altro modo, poi eh, quindi non è che è un mestiere così diverso: sì, lo scienziato fa i conti, fa le misure, fa le cose da laboratorio, lo l'artista magari invece usa il pennello, usa lo strumento musicale. Però, come abbiamo fatto vedere in una di quelle augmented lecture, anche l'artista che usa il pennello sta utilizzando qualcosa di scientifico, perché i colori, i pigmenti, le luci sono cose che lo scienziato cerca di capire. Quindi non sono due mondi così lontani, si tratta solo di sintonizzare i linguaggi. E le augmented lectures fanno una cosa di questo tipo, e credo che possa funzionare come forma. Anzi, funzionano, No, no, deve funziona. funzionare questo no, tipo. no,
2: abbiamo visto sì. che funzionano, il pubblico, abbiamo fatto anche un piccolo questionario dove abbiamo chiesto al pubblico di dirci che cosa si ricordano del fine settimana scorso, abbiamo mandato delle email e effettivamente si ricordano proprio le augmented lectures perché erano delle cose così particolari, perché alla fine giustamente come dice Stefano io sono d'accordissimo, e l'atto artistico e l'atto scientifico si avvicinano perché sia l'artista che, la, che, che lo scienziato è alla ricerca di qualcosa che, che non c'era prima, che, non, che nessuno sapeva, che nessuno conosceva. E l'arte vera è l'arte che va a scoprire le cose, non l'arte che ripete, altrimenti saremo tutti lì a cercare di rifare che ne so, la canzone famosa. Invece, è questa, qui, questa qui in qualche modo è la vera comunanza, penso, fra i due ambiti.
1: Ecco, quindi effettivamente abbiamo una meraviglia anche nello scoprire nuove forme di comunicazione. E mi pare una cosa e molto, molto bella. questa meraviglia deve
0: essere pian piano fatta assaporare, fatta arrivare alla gente. Quindi adesso musica.
1: Devo dire che i nostri ospiti l'hanno apprezzata di più questa, mi sa. Oh no.
0: erano a ballare erano a fare <ride> tipo John Travolta sulla sedia ho sentito una, una roba video. tipo
2: Village People
1: cosa... <ride> Village
0: People insomma, un... questa canzone è stata apprezzata è stata diciamo apprezzata. così ecco
2: è stata apprezzata un po' di più di quella di prima <ride> bene dai
1: Ed è già è un passo in avanti
0: movimento, capisci? la
1: puntata dura ancora un po' abbiamo ampio margine un di un repertorio ampio
0: quindi Sono speriamo bello. di soddisfare tutti i, i gusti musicali insomma Sarà dei nostri dura. ospiti, ma anche degli ascoltatori di, eh. di Burda
1: In qualche modo, Eh. allora
0: noi continuiamo questa intervista intervista doppia, diciamo così, a coppia, Mm quindi together insieme appunto ad Andrea, Brunello e Stefano. E siccome parliamo di collaborazioni in questo festival, come è nato questo festival? Una domanda. Io io ho una, una sigla JPT sì, Ecco.
2: argomentare
0: argomentare <ride> <ride> Prego.
2: <ride> allora guarda, molto semplicemente eh, anni fa io eh, ero un ricercatore al dipartimento di fisica un giovane ricercatore, un giovane ricercatore. <ride> e eh, ebbi la fortuna e l'opportunità di incontrare Stefano e di scambiare idee andare a sciare, andare a sciare <ride> insomma. scambiare idee Dopodiché però il mio vero, la, la chiamata alle armi fu fai teatro, fai teatro, quindi abbandonai eh, il, eh, la mia, il mio lavoro come ricercatore per dedicarmi a tempo pieno al teatro. Però l'amore per la scienza insomma, è sempre rimasto dentro di me, ho sempre avuto questa doppia passione. Ecco. Quindi qualche anno fa, eh, avendo capito che in effetti forse la cosa più giusta era provare a mettere assieme questi due ambiti all'interno diciamo del mondo che conosco che è quello del racconto, del racconto del, della narrazione e, insomma abbiamo avuto modo con, con Stefano di, di incontrarci diverse volte di parlare e così è nata circa nel 2011 circa 2011-2012 l'idea di provare a fare una, un laboratorio permanente chiamiamolo così per, la, per, racconto, per, la, per lo sviluppo di, del racconto scientifico della comunicazione scientifica attraverso il teatro e le forme d'arte e così nacque il Jet Propulsion Theater Che prende. Siamo siamo,
3: modesti noi. eh, eh?
2: Siamo molto modesti. Il Jet Propulsion Laboratories sono i laboratori dove vengono sviluppati il il programma spaziale degli USA, viene sviluppato lì e noi sviluppiamo il programma, il nostro piccolo programma spaziale, se vogliamo, eh, nel Jet Propulsion Theater, che eh, dal 2012 ha prodotto diversi spettacoli teatrali. Vogliamo forse ricordare il principio dell'incertezza, vogliamo ricordare eh, Pale Blue Dot, questo pallido pallino blu, e poi anche Torno indietro e Uccido il nonno, che sarà anche lo spettacolo di chiusura del festival, ecco che si lega tutto in questo mondo, e chiaramente si lega anche il festival, il teatro della meraviglia.
1: Un continuum quindi, è È un percorso.
0: È un percorso che si gira, gira, gira e arriva al comunicare la scienza, al comunicare ma appunto tra gli, mh, chi ha deciso, insomma, chi è stato uno dei soci, promotori. promotori, ecco non mi veniva la parola, di questo festival è anche il laboratorio di comunicazione delle, di scienze fisiche e è qui presente, insomma il, un esponente. Un esponente, il vertice di questo...
3: <ride> sì, è eh, piramide piccole, non
1: è <ride> giustamente. <ride>
3: il laboratorio di comunicazione e scienze fisiche è un laboratorio di ricerca del dipartimento di fisica e si, occupa, si occupava prima solamente di, di, di didattica essenzialmente cioè vuol dire che le persone che ci lavorano ci, che ci lavoravano e ci lavorano e erano interessate a, a progettare, a sperimentare nuove idee eh, utili per esempio per gli insegnanti delle scuole eh, per eh, spiegare meglio questa maledetta fisica che viene vista assieme alla matematica come una delle discipline eh, tristemente pericolose. A quota
1: eh, mi spiace ecco, dirlo. A ma...
3: eh, questo è un problema. <ride> probabilmente hai avuto qualche sfortuna con gli insegnanti. No? Ammetto. Non, non facciamo nomi, no? ovviamente, perché non, non salutiamo. Non stretto, salutiamo con calore:
1: con calore salutiamo. Perfetto,
3: <ride> ma non con nostalgia. C'è un problema però perché se la fisica viene vista come qualcosa di eh, difficile ci potrebbe anche stare ma di eh, poco utile o non interessante c'è davvero qualche problema perché allora non è per poetizzare troppo ma io dico che la fisica è una finestra aperta sul mondo che ci circonda e di cui siamo parte anche noi tutto sommato siamo fatti di atomi che ci piacciono o no non è che i fisici studiano solo gli atomi sono anche altre cose però sembra strano che uno consideri quella disciplina che ti permette di capire di cosa siamo fatti e cos'è fatto tutto l'universo come qualcosa di brutto noioso eccetera allora questo laboratorio da sempre si è occupato eh, di questo problema di venire incontro alle difficoltà dei futuri insegnanti però eh, poi è entrata anche questa seconda fase di di scommessa e di nuovi linguaggi Eh, diversamente da Andrea che e non ha, abbandon- cioè ha un-, un trascorso no? sia di scienziato che, di- che è un presente anche di attore. Io non avevo un trascorso da attore e non ce l'ho neanche un presente, <ride> <voglio> dire, però, <ride> e- ma forse un futuro, ma- eh, vediamo qualche <ride> 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 dubbio. No, comunque sia, il- il- io se c'è qualcosa che ecco c'è gente, molta gente che odia la fisica io odiavo, cioè ero disinteressato dal, al teatro non, non c'ero mai andato, nessuno ci aveva mai portato e, e pensavo che il teatro fosse tipo Shakespeare che deve essere bellissimo ma c'è solo questo e, e, e questi monologhi di fronte a un teschio ecco. mi ero fatto questa idea viva, viva lo stereotipo esatto poi ho conosciuto quest'uomo qui ho visto che c'erano anche altre cose oltre al teschio in mano e le banane le, sì, <ride> un gli ananas ho visto delle cose che, che pensavo di non poter mai vedere insomma, e, e, e mi ha fatto cambiare idea e tanto che ci sono stato a, a, a rimettermi in discussione col mio laboratorio in primis, dando dei piccoli contributi all'inizio perché è, 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 la regia teatrale è dominante da questo punto di vista però eh, discutere fra di noi su cosa e come dire, certe cose di fisica è stato divertente e credo eh, che sia stato questo no? che ci ha trovato in sintonia.
1: Ma io ritengo che comunque come, come tipo di progetto sia un aspetto lodevole perché chiaramente la, la questione della fisica o della matematica come materie inaccessibili è sempre stata un qualcosa chiaramente di evidente insomma, in questa disciplina. E anche il fatto che magari il teatro, per chi non lo conosce, sia un aspetto prettamente magari noioso, ma è per, da come la questione del teschio chiaramente è associata a qualcosa di estremamente standardizzato, diciamo sì, così. Da, no, ecco, sì. e è bello vedere come si può in questo contesto qua, in questi contesti dinamici e con anche un, un lavoro di conoscenza alla fine, perché è nato tutto da una conoscenza appunto tra, tra voi due, diciamo così, e possa nascere nuove possibilità, possano nascere nuovi... Nuovi argomenti e nuove questioni appunto Da portare in auge e da scoprire insieme
0: E noi approfittiamo della pausa Per scoprire un po' Questi retroscena di questo questo rapporto d'amicizia tra voi due Ecco Eh, Te voglio Te desidero Oh mira, mira di me Dimmi qualcosa di caliente Samba radio Ah Brunello e Stefano Osso non ci hanno voluto raccontare niente, niente. niente no, pausa. Ermetici! Ermetici proprio, ma è proprio. Tabù.
2: tabù. A volte sono troppi segreti. Eh, se aprire questi screen è pericolosissimo. Vaso quindi.
1: di Pandora e, e, e nessuno di, si salva più. È di
2: Pandoro. <ride>
3: si può andare avanti con la scienza. <ride> Però <ride> so
0: che hanno tanto da raccontare, appunto, sulla, con la scienza sulla scienza. In particolare, eh, domani, domenica 22 gennaio alle ore 21,
1: 21. qui al
0: teatro sambapolis ci sarà lo spettacolo teatrale Torno indietro uccido il nonno Originale come titolo Uno spettacolo di e con Roberto Abbiati e Andrea Brunello che appunto è qui presente con noi Che risalutiamo e ti <ride> ribenvenutiamo di nuovo <ride> Grazie
3: grazie. <ride> Benvenuto
0: ai nostri studi, bellissimi studi che... Tu non conosci. Gloriosi, non sei mai venuti. bellissimi,
2: mai mi sarei aspettato tutto questo sfarzo. Veramente bravi. Bene, grazie, meno grazie. male che c'è qualcuno che apprezza gli sforzi. Bene, dai.
0: E noi, noi lo sappiamo, eh, siamo curiosi. D- ti dico solo curiosità. Dimmi, dimmi. E quindi ti lasciamo carta bianca e vogliamo capire: torno indietro ci del nonno, ma veramente verrà ucciso sto nonno domani? Non so. Allora, guarda, questo è, è il titolo
2: prende parte da un paradosso molto molto importante nel mondo della fisica e della filosofia se vogliamo anche della fisica perché è questo? I viaggi nel tempo se fosse possibile viaggiare nel tempo, quindi tornare indietro nel tempo, andare indietro nel tempo e tornare a, al tempo in cui magari il nonno era un ragazzo prima che nascesse mio padre per esempio, il figlio di mio nonno o mia madre figlio di mio nonno e un, potessi uccidere questo nonno, allora la, la domanda vera è, e io chi sono? Io sono tornato indietro, ho ucciso mio nonno, e, ma adesso io chi sono? Perché non c'è? E questo paradosso qui è potentissimo e fa sì che si blocchi ogni idea possibile sui viaggi nel tempo. Tornando indietro, andando avanti è un po' diverso, però più o meno la, l'idea è la stessa e lo spettacolo parla proprio di questo parla di quelle che sono le idee legate al concetto del tempo che cos'è il tempo è molto affascinante si lega anche alla termodinamica per chi capisce un po' di fisica la seconda legge della termodinamica che parla dell'entropia che ci racconta che l'entropia in un sistema chiuso tende sempre a crescere e questa forse ci indica la direzione della freccia del tempo allora forse il tempo è soltanto una nostra percezione D'altronde sappiamo per esempio che i fotoni che viaggiano alla velocità della luce, eh, per i fotoni il tempo è qualcosa che non esiste. Il fotone che noi vediamo adesso è lo stesso fotone che è stato eh, lanciato che ne so io, da, eh, da una stella un miliardo di anni fa. Eh, quindi che cos'è veramente il tempo? è una delle domande più profonde forse e si arriva in questo spettacolo giocando, è eh, uno spettacolo leggero non stiamo parlando di <ride> no, non <ride> bisogna <ride> sentirsi così oppressi c'è un, <ride> gioco, un gioco fra due clown in scena in realtà è proprio, è proprio quello e si arriva addirittura ad argomentare la possibilità che il tempo sia qualcosa che non esiste se, se pensiamo che viviamo in questa unità della meccanica quantistica la, la meccanica quantistica ci racconta di, di questo grande eh, intreccio quantistico nel quale noi forse, chi lo sa, viviamo ed ecco che forse il tempo è un, soltanto un fenomeno locale ma non è più un fenomeno globale quindi ci sono degli spazi nel nostro universo dove il tempo va in una direzione e magari degli spazi dove il tempo va nella, nella direzione opposta seguendo delle leggi della fisica
1: Beh, di sicuro è affascinante, senza dubbio viene, viene presentato molto bene, di, di per sé come spettacolo, se tira fuori degli argomenti del genere almeno io sono rimasto molto colpito. Ma o lui no. gli
0: rimane sempre così.
1: Boh, non so, Ma... poi studio sociologia, quindi è un altro Ma... evidentemente Eccolo... non mi ha colpito abbastanza, <ride> però comunque è veramente molto
2: bello. Ma sai, sai quello che, che si può dire, se è questo? Si, si chiede perché facciamo questi spettacoli, gli spettacoli nascono dal desiderio di creare curiosità e di colpire come, come, come forse stiamo colpendo te, allo stesso tempo divertire e e poi ci permettono di far capire che la scienza e non soltanto la fisica ma la scienza in generale apre degli spiragli di, di, di tematiche esistenziali profondissime, tanto quanto quegli spiragli che apre Shakespeare, che apre Chekhov, che apre Pirandello, ecco Anche la scienza fa la stessa cosa, soltanto che non ce l'hanno ancora detto. (ride) E ci proviamo noi a dirlo.
0: Bello.
1: Fascinante, sicuramente. Non, Non posso definirlo diversamente. E poi Cristina mi prende in giro, ma che cosa devo
2: farci io, no?
0: Però so, vogliamo fare un'altra pausa così vi raccontiamo. È la natura di
2: Cristina. Anche noi queste...
0: Non lo so, io Gianmarco ma cos'è questa? Buon ma io lo sai so, che sono sempre simpatica. E infatti una delle domande a cui si, si cerca di rispondere, lo si risponderà adesso, non lo sappiamo perché siamo curiosi appunto di venire domani sera allo spettacolo. Dove va il tempo che passa?
2: È una domanda eh, importantissima formulata dallo stesso Einstein che sembra essere dappertutto Einstein in qualsiasi <ride> cosa c'è cioè, sempre Einstein è una di quelle figure che da, è veramente dappertutto e Einstein diceva questo no? nella sua teoria della relatività diceva se noi accomuniamo il tempo allo spazio quindi abbiamo queste quattro dimensioni di cui una è il tempo ma nello spazio io posso andare avanti posso guardare indietro e vedo dove sono stato E posso addirittura tornare indietro. Allora, che cosa succede invece al tempo? Dove va il tempo che è passato? Perché non posso tornare indietro? Quindi, questa domanda: dove va il tempo che passa? È veramente una domanda molto profonda.
0: Gianmarco, Dobbiamo andare domani
2: a a vederlo e scoprirlo. E
0: scopriamo questa risposta, è inutile Gianmarco, è così punto Eh, basta. Eh, ma
2: forse domani la risposta non saremo in grado di darla, ci stiamo lavorando, ci stiamo lavorando, (ride) però possiamo fare tante domande, ecco, quello sì, è uno spettacolo pieno di domande.
0: Quindi il pubblico sarà interrogato? No! Ah, ok, assolutamente, assolutamente,
2: (ride) in effetti è proprio importante anche dire questo, noi possiamo dare poche risposte, perché la scienza, e poi le risposte che diamo probabilmente fra qualche anno verranno smentite da chissà so, da quali nuovi esperimenti, chissà so, da, da che cosa, ma noi possiamo certamente fare domande, abbiamo questa opportunità, ed è un po' il lavoro che fanno gli artisti, che fanno gli scienziati, a aprire continuamente domande e magari provare a rispondere a qualcuno.
1: Quindi interrogarsi è il, è il momento giusto per interrogarsi e domani sarà uno di questi momenti qua. Sì,
0: perché alla fine comunque, come la ricerca, l'interrogarsi su un qualcosa, poi... Ti apre come sempre degli spiragli nuovi che ti fanno poi venire la passione di scoprire, di andare più in profondità nelle cose, Gianmarco. È così.
1: Io l'ho detto, eh, sono sono interessato, sono visibilmente interessato. Ma vi aspettiamo domani sera. eh? Però
0: noi ci giustifichiamo per una probabile interrogazione, noi ci giustifichiamo, alziamo le mani, ci giustifichiamo, abbiamo il libretto delle giustifiche. vi faremo
1: delle lezioni private per i corsi serali per quelli che non hanno capito la questione del tempo.
0: E noi ringraziamo Andrea. Brunella, appunto per essere stato nostro ospite e per averci messo un po' di curiosità e sperando studiamo stasera non ti preoccupare ma stasera ci noi ci proviamo a studiare Beh. domani pronti e io, <ride> e io ringrazio
2: voi ringrazio voi per questa opportunità e ci tengo a dire che tutto questo veramente è possibile anche grazie al grande impegno dell'università degli studi di Trento e dell'opera universitaria e del Teatro Porta questo è un pochino eh, e il, la, la, la chiusura giusta secondo me perché il Teatro della Meraviglia è uno sforzo congiunto di tante realtà e queste sono le tre realtà principali.
0: Ma il bello, appunto, il collaborare, quel mettere l'unione fa la forza in questi casi che ognuno mette un, un suo piccolo e poi crea una piramide se vogliamo Certamente. ecco ri, rimembrare la piramide non <ride> sappiamo <ride> la dimensione di questa piramide però ognuno pian piano con tassello tassello arriviamo a, a un costruire. risultato arriviamo a, a scoprire questa meraviglia e noi la scopriamo sempre. dopo la musica sempre Marco, eh, eh? dopo
1: la musica Eccoci qua, tornate. Io sono fresco di, di pensieri um, un po'.
0: Hai aperto la tua mente, sì, hai liberato sì, sì. la tua mente, eh. hai passato per domani sera, Gianmarco?
1: Per domani sera? Eh, eh sì. ci provo, eh, ci provo. E se no torno figura, indietro eh. e uccido il nonno, vero? <ride>
0: Così, detta questa io prendo,
1: no, dove do vado? Dove do vai, do vai? Che abbiamo un altro ospite: dove vado se qua. il
0: teschio non ce l'hai. Eh, <ride> eh, così
1: se ne esce così. dai. Eh,
0: scusa, <ride> comunque, adesso noi continuiamo a interrogare. Ormai oggi è la puntata delle interrogazioni, facciamo così: abbiamo interrogato il direttore artistico. Del teatro Porda adesso interroghiamo il direttore scientifico del Festival della Meraviglia.
1: Madonna, che importante queste, queste figure che oggi. Responsabilità. Che Abbiamo...
0: responsabilità. Con responsabilità,
1: con la Mi sento un noi. po' grave sulle spalle, <ride> ma sì, dai. Però.
0: Noi continuiamo a parlare appunto di meraviglia e di scienza con Stefanos, che appunto prima ci ha pian piano introdotto in, nel settore, nel filone della meraviglia, e, e vogliamo. Innanzitutto noi, abbiamo, noi interroghiamo le persone così Noi abbiamo deciso di scegliere un filo conduttore per ogni nostro ospite Abbiamo parlato la settimana scorsa con uno scienziato che Anche, senso, anche tu sei uno scienziato no? Sì, ecco. ci,
3: ci provo da, da qualche anno <ride> Viva l'onestà da qualche
0: anno. E anche con, appunto, con mm. un artista E noi chiediamo a te che tipo di rapporto sussiste tra teatro e scienza? Se, secondo il tuo punto di vista da scienziato, ecco, di uno che fa scienza?
3: Eh, che domandone. Eh, eh, è difficile. No, non è Questo è domanda. per il
0: Trentellode. Questo è per
3: il Trentellode, che, che si dà sempre volentieri, però insomma... <ride>
0: <ride> aiutando ci... eh, anche un il... Un <ride>
3: aiutino non, non si nega mai a nessuno. No, è un po', è un po una... Eh, è una scommessa strana il rapporto fra, fra teatro e scienza, no? perché come, come abbiamo già avuto occasione di, di discutere un pochino, e s- sembrano linguaggi così diversi, no? perché il fisico si rifugia fra le sue formule o le sue misure, gli esperimenti, l'attore fra il suo recitato, fra la scenografia e, o, o i momenti espressivi dell'arte visiva, pittorica, musicale, eccetera. Quindi dice, ma che c'entrano queste due cose? però c'entrano perché credo che la chiave di volta o il fil rouge non so come si possa chiamare di di, di queste due eh, imprese dell'intelletto e della cultura umana sia quella in ogni caso di emozionare eh, in modi diversi perché uno dice ma come si fa a emozionare uno scienziato di fronte a una formula è perché la stessa cosa potrebbe essere chiesta a un musicista come fa a emozionarsi di fronte a uno spartito Poi dallo spartito tira fuori emozioni udibili perché sono musiche magari commoventi, struggenti, divertenti, eccetera. Quindi l'emozione è palpabile, ovvia in un certo senso. Lo scienziato prende la formula che è ricorrente dello spartito musicale e tira fuori la meraviglia del capire come funzionano le cose o di scoprire eh, nuove tecnologie, inventare apparecchi che ci fanno vivere meglio o peggio, dipende, nel senso che eh, lì poi c'è sempre la responsabilità del gestore, no? dell'utenza, che, che uno con un telefonino può salvare delle vite o può eh, eh, ammazzare qualcuno dal nervoso se, se, se si viaggia in prima classe su un treno stipato di telefonisti. E, è chiaro che la telefonia mobile è pericolosa no? dal punto di vista psicologico, no? ma voglio dire, a parte questo, c'è questo fattore comune, la scoperta di cose meravigliose e di sensazioni e la gente non lo sa questo perché uh, pensa che lo scienziato sia freddo calcolatore e basta è una persona eh, quando mi chiede uno ah ma tu sei quello che di fronte a un, a un bel brano musicale cerca gli armonici guarda come sono fatti eh, i meccanismi dello strumento musicale no, dico io ascolto la musica mi piace, punto ma ho una marcia in più perché poi io posso... Eh, apprezzare la musica anche per come è fatta dal punto di vista dell'acustica che ha puro divertimento anche quello quindi è questo quello che credo sia quello che c'è in comune fra queste due Cose bellissime.
1: Quindi, c'è cioè, effettivamente, è un esplorare è una curiosità eh, molto molto forte, molto evidente. Che, come hai detto tu, e hai ripetuto, viene spesso e volentieri trascurata, perché mh, dietro, al calco, eh, dietro al calcolo si nasconde molto di più che un simbolo, effettivamente. Che è quello che si utilizza per comunicare, un linguaggio, alla fine. Però, appunto, percepire eh, cosa sta dietro alla musica, come hai detto tu adesso, o eh, non lo so, al fatto che siamo fatti di atomi o, o tutto questo, è, è, è ad essere curiosi, essere interessati di quello che ci sta attorno, di quello che viviamo e effettivamente diventa, per le persone che non, non comprendono questo linguaggio, diventa strano pensare che tutto quanto quello che ci sta attorno potenzialmente attra- può essere spiegato con un linguaggio decisamente concreto ed elaborabile. Però è anche questo un po' il bello, cioè quello che state facendo, state cercando di spiegare che alla fine è cosa che appartiene a tutti e che dovrebbe appartenere a tutti, insomma.
3: Sì, sai cosa c'è di bello anche, questo la gente veramente fa fatica a capirlo: è che quando uno scrive un'espressione matematica che descrive qualcosa che c'è in natura, sta tirando fuori una potenza della cultura dell'intelletto umano inaudita e che è essa stessa fonte di, di, di stupore se io recito memoria gli h tagliato de psi su de t uguale a h psi uno mi guarda e mi dice che cosa hai detto ho raccontato a voce quella che si chiama equazione di Schrödinger dipendente dal tempo la cui soluzione si chiama funzione d'onda e uno dice non mi può interessare di meno no perché i nostri atomi sono descritti da funzioni d'onda tutto l'universo è descritto da funzioni d'onda e poter scrivere su una lavagna con quattro colpi di gesso quello che è il funzionamento della natura, se non lascia stupiti, credo che uno non possa farsi stupire da niente.
1: Eh, a volte più che altro manca questo <ride> tipo di collegamento. Cioè è sempre il l'insegnante,
0: sempre eh, l'insegnante che gli ha fatto odiare la, la materia, ah. quindi di conseguenza non può...
1: La storia della mia vita la lasciamo a un'altra puntata, Bene. dai. Facciamo così. Però, effettivamente. C'era un altro
0: stacco musicale in cui sì. parleremo anche della tua vita. Ormai oh, uscirai sì. con un libro. Sì, Potrai scrivere un libro. I un dolori
1: vi... del giovane Pallauro. Via, così. Sì. Avanti, Su tutto.
3: Netflix eh, a puntata.
1: Esatto, esatto. Vediamo quanti <ride> <quanto> <ride> da, podcast da, da facciamo bello... da lì. Ecco. Okay.
0: Il <ride> bello che quello che ha detto Stefano prima è anche la musica. La musica e la scienza. Io parlo di musica perché stasera il Stefano sarà appunto protagonista, possiamo definirti così, del cinguettio di Einstein, ondulazioni di un miliardo di anni fa. E di e con, appunto, Stefano Osse e con il musicista Enrico Merlin. Questo adesso è un binomio non teatro-scienza, ma musica-scienza. Che cosa si, si, che cosa si farà? Insomma, un po' di sempre questa curiosità, è sempre questo filo conduttore di questa curiosità che ha comune a me Gianmarco quando noi intervistiamo le, le persone.
3: Innanzitutto, ecco. venite a vedere così capirete di che cosa si tratta, lo dico a tutti quelli che ci ascoltano. Venite a vedere perché potrete poi giudicare se era una idea. Eh, Saggio oppure meno, comunque, il musicista Enrico Merlin è un mio caro amico da 30 anni sì, perché ho avuto un trascorso anch'io nella musica. Suonavamo nella stessa orchestra e, e lì ci siamo conosciuti e, e poi non ci siamo quasi più persi di vista, anche perché Enrico. Ha già lavorato con Andrea Brunello in, uno delle, in, in varie occasioni ma in particolare nel principio dell'incertezza che è questo eh, monologo di Andrea sulla fisica quantistica il principio di indeterminazione così si chiama e c'è un dialogo eh, molto eh, stretto diciamo fra il protagonista artistico cioè il musicista che crea delle suggestioni dei tappeti e, anche un, un dibattito in un certo senso quindi il monologo dello scienziato diventa un dialogo con il musicista proprio di nuovo per veicolare questo fatto che eh, il suono è qualcosa che ci avvolge ci interessa a tutti dalla nostra nascita poi il gioco si fa ancora più marcato nella nostra sperimentazione di questa sera perché si parla di un pseudo suono in realtà, questo cinguettio cinguettio è quello che fanno i passerotti insomma, chirping o chirping inglese e e, e questa sera lo fa Einstein è un gioco ovviamente perché Einstein non credo che cinguettasse (ride) diceva cose molto interessanti ovviamente, ecco una delle cose interessanti che disse Einstein quasi esattamente un secolo fa, cioè nel 1916 fu che e la gravità, quella che già aveva descritto Newton eh, un paio di secoli prima in realtà va, va descritta eh, da un punto di vista geometrico cioè come distorsione di righelli orologi cioè dello spazio e del tempo e se poi ci sono eh, fenomeni molto violenti dal punto di vista della presenza di masse quindi eh, stelle eh, che collassano buchi neri, cose... Eh, potremmo chiamare fantascientifica, ma non lo sono più, allora queste ondulazioni viaggiano, diventano appunto eh, delle perturbazioni dello spazio e del tempo che attraversano il nostro cosmo e che la gente da 40 anni o anche più, gli scienziati, stanno provando a, ad udire, a misurare. E ci sono riusciti eh, poco più di un anno fa con un esperimento di una è terribilmente sofisticato complicatissimo e quello che sono riusciti a sentire è questa vibrazione che in realtà è inudibile se non elettronicamente e che però un po' per gioco o anche un po' per suggestione è stata tradotta eh, con degli autoparlanti insomma essenzialmente e il risultato è che si sente questo eh, brevissimo cinguettio eh, che è la testimonianza di un evento catastrofico che è avvenuto più di un miliardo d'anni fa a un miliardo di anni luce di distanza da noi e in questo evento due buchi neri in meno di mezzo secondo si sono scagliati uno contro l'altro a velocità quasi della luce e generando una quantità impressionante di energia che dopo un miliardo d'anni è arrivata fino a noi e è di questo che parlerò stasera e il mio musicista eh, continuerà a cinguettare con me da questo punto di vista usando uh, una, una eh, batteria non nel senso della percussione, ma di schiera di eh, effetti musicali, secondo me molto affascinante.
0: E ricordiamo che anche l'Università di Trento ha contribuito ad ascoltare questa unione tra questi due buchi neri, ormai è settembre dell'anno scorso, se non sbaglio. Di... Sì,
3: L'osservazione in realtà è, sì, è, è venuta negli Stati Uniti, sì. nelle due, si chiamano, laboratori <coughs> interferometrici a Hanford e, e, e a Livingston nel Washington e nella Louisiana, eh, però eh, parte dell'analisi dei dati eh, perché non è che uno ci metta poco insomma a fare questa cosa quindi dopo mesi di lavoro parte dell'analisi dei dati è stata conclusa anche grazie alla collaborazione di un mio collega e dei suoi collaboratori eh, Giovanni Andrea Prodi eh, che lavora appunto in questo laboratorio eh, italiano che si chiama Virgo eh, che ha un, anche questa eh, collaborazione ha un suo interferometro che eh, quando è passata questa onda però non era in funzione, però non potuto accedere ai dati degli interferometri americani, quindi c'è un pezzetto di Trento anche in questa, questa cosa, io sono molto orgoglioso di poterlo dire e raccontare
1: ah, Beh, Sicuramente un piccolo orgoglio per una così grande scoperta alla fine, perché si sta parlando di una cosa che si è cercata di
3: dimostrare per, per anni insomma sì, Questa condurrà Penso che sicuramente ha una nuova astronomia, ha un nuovo modo di studiare l'universo che non è più basato, non sarà più basato unicamente su quello che si vede, ovvero sulle onde elettromagnetiche, ma su questa cosa nuova che sono le onde di gravità, eh, che sono una sonda che potrà andare molto più a fondo delle onde elettromagnetiche. È incredibile.
0: E noi rinnoviamo l'appuntamento appunto per stasera ora alle 20, ore 21, sempre qui al Teatro San Bapolis, con questo cinguettio di Einstein.
1: Che ci hanno aperto, insomma, un, un altro un mondo, altro un mondo. altro modo di osservare... Le
0: sta Iniziando pian piano ad apprezzare la fisica. Eh, io da, ecco, Vado a far fisica.
1: Sociologi adesso Oggi
3: li, li convinciamo
1: un po'. Eh volta. sì sì
0: sì. E <ride> sì. la conversione dei sociologi. Sì, tutto tutto. Ma adesso,
1: adesso andrò a convertire le gente di nuovo da capo.
0: Noi e ringraziamo Stefano Osso per essere stato sì. appunto disponibile a ah. raccontarci questa picco, questi cinguetti di scienza che appunto poi abbiamo, andremo a vedere anche stasera. Ringraziamo e noi continuiamo con la musica. Grazie a voi. Gianmarco, sei rimasto a bocca asciutta Eh, devo devo ammettere che
1: l'aspetto di fare adesso distruggo tutto sono rimasto veramente colpito sei agitato,
0: ma ti è piaciuta la fisica? no, perché
1: l'aspetto di Tradurre in un linguaggio che sia comprensibile universalmente la realtà, è una cosa che sta a cuore molto anche ai sociologi e che un po' ci fa invidia, devo ammettere, ai fisici che la fa- ce l'hanno così semplice perché le cose di per sé sono meno complesse di, di un essere umano
0: adesso, adesso non esageriamo e... adesso, noi che abbiamo tutti i problemi del mondo sì, ma sì. perché è la luce, perché questo è così perché questo è così adesso, dai Gianmarco ma, ma, no, diciamo no, ma, che no, abbiamo no, un bel lavoro tutte e due, ma era
1: un complimento il mio nel senso il il linguaggio che utilizzate è un linguaggio che mi fa invidia e quindi devo dire
0: quindi tu volevi interpretare per esempio un qualcosa di persone con una forma ci abbiamo già provato
1: è un pochino più difficile
0: x X quadro è
1: uguale gelato con gli amici beh dai non non è male gelato
0: con gli amici non è male però e noi vedi la fisica il teatro la scienza ma anche la sociologia oggi mentiamo anche la sociologia tutti assieme noi abbiamo finito questo speciale Teatro Portland e noi per tutte le novità che ci riguarderanno vi diciamo di andare sulla nostra pagina Facebook e noi vi salutiamo
1: ciao ragazzi
3: ciao.